0: Dit is Pius de podcast. De podcast over bomen en boomverzorging. En boomverzorgers. Zoals Jan-Willem de Groot. Die is in jonge jaren niet het bos inging om in bomen te klimmen, maar om vogels te spotten. Was je echt zo'n, zo'n, zo'n klein vogelspottertje met zo'n uh, verrekijkertje?
1: Ja, ik denk het wel. Ja. Als ik dat goed herinner, dan, uh, dan, dan namen we de verrekijker mee. En uh, ik heb die verrekijker nog steeds trouwens.
0: En koning Pius Kwerkus natuurlijk. Hallo. Onze iets wat zelf gids door de levensfase van een eik.
1: Ja, nou, ik ben toch de koning
2: van het woud. Zo noemen jullie mezelf hoor.
0: Pius is inmiddels heel wat volwassener geworden, hoor ik.
2: Zeker en vast. Wacht even, er kriebelt iets.
0: Toch niet een knaagkever, hè? Welkom, luisteraar. In de wondere wereld van sapstromen en stokzagen, kleeftakken en opkronen. Jonge bomen dus. Daar gaan we het over hebben. Aflevering 2. Het groeit.
2: Ja, nou doe mij niet alsof dit zo'n onschuldige aflevering wordt hoor. Een betere titel is. Het snoeit.
0: Maar eerst nog even naar Jan Willem. Tegenwoordig spin in het web bij Pius Floris Boomverzorging. Hoe zit dat met die vogelliefde van hem?
1: Ja, ik ben in 1992 begonnen met de opleiding Bos en Natuurbeheer. Ik wilde boswachter worden. Dat was een, uh, ja, eigenlijk wel een, een droom van me. Ik ben opgegroeid op de rand van het Edische Bos. En in mijn hele jeugd kan ik me herinneren dat we buiten speelden en we liepen dan het Ederse Bos in. Op zondag gingen we wandelen in het bos met, uh, met het gezin, met, uh, met mijn ouders en mijn broertje en mijn zusje. En daar werd, uh, daar werd mij ook al heel snel duidelijk dat ik iets had met natuur. Ik had een passie voor, uh, voor vogels, die heb ik van mijn vader meegekregen. En ja, voor mij was het heel snel duidelijk, daar wil ik iets mee gaan doen. Ik wil boswachter worden. Alleen toen ik mijn opleiding begon... Ja, toen uh, ik viel die droom een beetje in duigen. want in Nederland waren er niet zo heel veel boswachters. En er was ook niet zo heel veel werk in, uh, uh, ja, in de boswachterij, om het zo maar te zeggen. Dus uh, ik heb toen een keuze moeten maken. En ja, toen bleek dat er een, een heel nieuw vakgebied eigenlijk aan het ontstaan was. De boomverzorging. En dat, uh, dat sprak me zo aan dat ik stage heb gelopen bij Piers Floris boomverzorging in die periode. En daar ben blijven hangen.
0: Dus van het hele bos ben je dus naar een enkele individuele boom gegaan?
1: Ja, klopt. De bosbouw is natuurlijk best wel een heel ander vakgebied... uh, waar het het zeker vroeger ging om uh, productie. Uh, Natuurlijk steeds meer ook over natuurbeheer en landschapsbeheer. Dat sprak mij met name aan. Maar tegenwoordig noemen we ons vak ook urban forestry in het Engels. En dan zie je eigenlijk dat dat bosbouw zich voort heeft gezet in in, in het stadse. Dus eigenlijk ben ik een boswachter van de stad geworden.
2: Ze zeggen dat het leven van een eik uit 3 maal 300 jaar bestaat. Als je ons tenminste met rust laat. 300 jaar groeien we, dan staan we 300 jaar stil en dan begint het krimpen. Ik ben nog maar net onderweg. Een halve eeuw is voorbij gegaan en ik, Pius de Eik, ben nog jong. Dat kleine sprietje dat ik was met een paar frisgroene knapperige blaadjes eraan strekte zich aan de rand van het erf van de boerderij de hoogte in. Richting de zon. Want daar moest ik heen. Ik kon niet anders. Van tijd tot tijd voelde ik konijnen en eekhoorns naderbij komen. Zelfs een verdwaalde grote grazer heeft mij bijna vertrapt. Ik zweer je, ik liet haast al mijn sappen gaan van angst. Het heeft voordelen hoor. Wortels hebben... Dan ben je geaard en alles komt je aanwaaien en zo. Maar wat een ellende was dat. Om daar maar een beetje te staan bidden tot de heilige Berlinde, Balder, Pallas Athene en de hele kliek. Dat ze me niet zien, niet lusten en dan maar proberen te stinken of zo. Had ik maar dorens. Hoe vaak heb ik dat wel niet gedacht. Maar ik heb het overleefd, die eerste jaren blaadjes ontvouwden zich volgens plan en hoger en hoger klom kleine pius tot het tijd werd om dikker te worden. Uit te dijen houtweefsel te maken. Minuscule beestjes en schimmels klampten zich in de bodem aan mij vast. Steeds dichter werd ons netwerk en samen groeiden we door. Ik mag dan eenzaam lijken hier op het erf maar er ligt een universum aan mijn wortels. Rustig gleed ik de cyclus van de seizoenen in. Groei, rust, nagroei, winterslaap. Groei, rust, nagroei, winterslaap. Als alles goed gaat, hou ik dit 300 jaar vol.
3: We pakken deze deze S, want de hoogte is heel belangrijk. Zo klein mogelijk wondjes houden. Nou ja, we pakken dan de dikste takken ertussen uit. Zelf wat, uh, wat zagen. Ik zou die de top nemen. Die rare uh... ja, uh, elleboog. zou je kunnen opkronen, Martijn. We zitten er nou alleen die bijna over het pad hangen.
2: Opkronen. Ah, mooi woord. Maar eigenlijk betekent het gewoon snoeien. Typisch zo'n menselijke uitvinding. ja. Zet ons maar naar uw hand hoor.
3: Mijn naam is Henk Wermer. Ik ben medeoprichter van Piers floris Boomverzorging. En nog steeds actief als uh, als
0: adviseur. Eigenlijk is hij nu met pensioen toch?
3: Ja Henk is uh,
1: officieel met pensioen. Maar Henk is zo'n bomenman optima forma dat hij het uh, niet los kan laten. Dus eigenlijk is Henk op dit moment nog drukker dan dat hij uh, was voordat hij officieel met pensioen ging. En uh, is hij nog steeds uh, heel erg actief voor ons.
3: De onderste tak die Martijn net weggehaald heeft, dat is een tak die over het pad groeit. En waar mensen straks dus met hun, met hun hoofd in lopen. Dat is gewoon, dat is gewoon niet prettig.
1: Ja, we zijn in uh, Vijfhuizen, een uh, klein dorpje. En Vijfhuizen is uh, bekend onder andere uh, door Park Vijfhuizen. dus een van de nieuwste recreatiegebieden in de Haarlemmermeer. Maar het is vooral ook de locatie van het uh, nationaal monument MH17. Uh, dat monument is... Uh, ontwikkeld, ter nagedachtenis van de slachtoffers aan de vliegramp in juli 2014... waar 298 mensen om het leven kwamen. En voor elk van die slachtoffers is er een boom geplant. En als je hier rondloopt, maakt dat, vind ik, ontzettend veel indruk. In ieder geval op mij. Je ziet de boom, je ziet daar de namen bij staan, de leeftijd. Je ziet ook soms foto's daarbij staan... Ja, dat maakt het tot een, in mijn optiek, enorm indrukwekkende locatie.
3: Er is een, een stichting van nabestaanden die hier zelf ook werkzaamheden uitvoert. En die het allemaal in de gaten houden. En het valt, in dagelijks beheer valt het onder de recreatieschap en, en daar doen wij dit, in hun opdracht, doen wij dit onderhoud. Dus dat betekent dat we in de komende periode echt ook, ook alle bomen gaan snoeien... Maar ook dat we de boompalen gaan controleren en zoals je hiernaast ziet staat een S die al wat scheef staat. En daar gaan we nog maar een extra paal bij zetten om hem weer wat recht te krijgen. Wat we hier willen gaan bereiken met deze bomen is dat dit hele mooie grote duurzame bomen worden. En daarvoor is jeugdsnoeien essentieel bij bij bomen. En met name de structuur. We willen een doorgaande top. We willen geen hele grote zware takken in de boom. We willen geen kleeftakken in de boom.
2: Wat zegt die nou? Een
3: kleeftak? In het vakjargon is dat beter bekend als plakoksel. Maar daar krijg ik altijd een nagevoel van. Dus ik noem dat liever een kleeftak. En een kleeftak is een tak die niet vergroeid is met de stam. Maar dat min of meer tegen aangekleefd zit. En die kan op latere leeftijd uitbreken. Je wilt natuurlijk geen schade in je latere kroon. Dus die proberen we dan op voorhand al weg te halen.
1: Als we de bomen hier bij het Nationaal Monument MH17 zeg maar, hun gang zouden laten gaan... dan zouden die kronen gemiddeld genomen breder worden dan dat ze hoog worden. Dus als het ware stimuleren wij die bomen ook om lengtegroei te maken. We willen dat die kroon zich op een hoogte gaat ontwikkelen waar die geen overlast veroorzaakt.
3: Waarom ga je in een boom snoeien? Omdat wij mensen er last van hebben. Want die boom die interesseert het helemaal niks. Die gaat net zo makkelijk lief eh, vrijuit groeien... als dat hij eh, zichzelf eh, gaat snoeien. Het gebeurt wel eens een keer, maar dat is meestal een probleem wat er dan uitwaait.
1: Als je in het bos rondloopt en je kijkt naar hoe bosbomen zich ontwikkelen... die staan soms als haren op een hond. Dicht op elkaar en dan vindt er eigenlijk een natuurlijke snoei plaats. Dan zie je dat in die naaldbomenbossen bijvoorbeeld... dat er alleen nog maar groen zit... In het bovenste 20 of 30 procent van die kronen. En daaronder is alles afgestorven. Dus bomen zijn altijd op zoek naar licht. En zoals die boom in het open veld dan rondom zich kan ontwikkelen. Eigenlijk aan vijf kanten. Aan de vier windrichtingen en aan de bovenkant. Kan een boom in het bos die heel dicht geplant staat op, op zijn buurbomen. Kan het maar op één plek. En dat is aan de bovenkant. En dan zie je dus dat ook daar bomen ja, eigenlijk zichzelf opkronen. En daar sterven de takken gewoon natuurlijk af door lichtgebrek. Dat is natuurlijk iets anders dan wat wij in de stad doen. Daar snoeien wij gezonde, levende takken weg. Maar de natuur doet dat zelf.
3: We lopen nu naar het uh, eigenlijke monument. Waar uh, jaarlijks de echte herdenking uh, gehouden wordt. Mensen ook bloemen neerleggen. Ik
2: zou het een eer vinden gepland te zijn om iemand te herdenken. Een eer. En ik zou dat snoeien voor lief nemen. Nu ik wat ouder ben, begrijp ik dat het niet altijd om mij draait.
0: Ik kan me voorstellen dat je op zo'n beladen plek nog voorzichtiger bent. Dat je misschien... Het risico dat een nabestaande een tak op zijn hoofd krijgt, hè? Het is, dat is natuurlijk verschrikkelijk als dat zou gebeuren. Het is altijd verschrikkelijk, maar stel dat het op zo'n plek gebeurt, ben je dan extra extra voorzichtig? Dat je denkt, nou ik haal die ook maar weg?
1: Nee, dat is, zo werkt het ook eigenlijk niet hoor, moet ik zeggen. Nee, dat, uh...
0: Een boom is een boom, ook al staat hij inderdaad voor een... Nou ja, symbool voor iets.
1: Ja, kijk, wat, wat natuurlijk wel, eh, vind ik, een enorm verschil maakt... is of je nou een boom eh, langs een straat of in een park snoeit... of je bent op een begraafplaats aan het werk... of op een nationaal monument zoals hier. Um, of we hebben bijvoorbeeld ook wel gewerkt op, uh, op concentratiekamp... of uh, doorvoerkamp, um, bomen gesnoeid. Ja, je weet, als daar mensen op bezoek komen... die, um, die komen daar... Um, ja, ...met een andere reden dan dat jij daar komt om de boom
3: te snoeien. Nu heeft hier al drie takken afgehaald. Nou, je zou kunnen tellen hier een beetje wat hij er ongeveer af mag halen. Die daar nog een dikke ertussen uithalen. halen. En dan ben je denk ik aan je percentage. We halen nooit meer dan 20% van de bladmassa per snoeibeurt eruit.
1: Het maken van een goede snoeiwond is essentieel. Vroeger, in de tijd van de boomchirurgie, werd er glad langs de stam gezaagd. Wat we toen niet goed wisten en goed realiseerden... is dat we dan eigenlijk in het stamhout zaagden. Tegenwoordig weten we dat als je een tak verwijdert... dat je alleen in de tak moet zagen. Dus je houdt een stukje afstand van de stam. Voordeel is dat je dan een heel klein wondoppervlak krijgt. Alleen met de huidige techniek, de superscherpe zagen die we hebben zien we af en toe weer dat er weer glad langs de stam gezaagd wordt. Want ja, het kost bijna geen extra energie. Vroeger moest je dan extra hard zagen. weet je moe van, dan liet je dat wel.
2: Die boomverzorgers met hun vlijmscherpe zagen.
1: Dat ziet er wel strak uit. Die gladde stammen, maar ondertussen... Op het moment dat je glad langs de stam zaagt en ze dus in het stamhout komt... dan krijg je die inrottende snoeiwonden die we eigenlijk op heel veel plekken zien.
3: En wat wij mensen natuurlijk heel sterk hebben... is dat we een wond hebben dan willen we die wond gaan verzorgen. Als een boom een wond heeft, blijft hij daar zijn leven lang zitten. Het enige wat hij kan doen is elk jaar een nieuw jasje eromheen leggen. Dus een boom kan nieuwe groei genereren. En niet regenereren.
2: Uh-huh. Maar waar het om gaat... Je moet mij en mijn soortgenoten niet zomaar met een zaag te lijf gaan. Eerst
1: even nadenken. Er zijn op hoofdlijn eigenlijk twee typen bomen. Als je naar de loofbomen kijken, we hebben... Loofbomen die noemen we ringporig. Dat is hun houtstructuur, dat zijn bijvoorbeeld de eiken. En verspreidporige bomen, dat zijn bijvoorbeeld de wilgen. Nou, wat is nou het grote verschil? Misschien is het mensen wel eens opgevallen. De eerste bomen die uitlopen in het voorjaar zijn de verspreidporige bomen. Bijvoorbeeld de wilgen, die komen heel vroeg in het blad. Die komen eerst in het blad en die gaan dan gedurende het groeiseizoen een jaring maken. Maar wat doen nou bomen zoals bijvoorbeeld de eik... Nou, even goed opletten. ...die ringporig zijn. Die maken in het voorjaar eerst voorjaarshout... -hmm. ...met hele grote poriën. Dat zijn hele grote vaten, moet ik zeggen. -hmm. Daarom noemen we het ook ringporig. En komt pas laat in het blad... ...en maakt daarna voor de rest van het groeiseizoen... ...nog houtvaten die ietsje kleiner zijn dan het voorjaarshout. Dus wat... Wat is belangrijk, als je een eik gaat snoeien... doe dat dan nou niet in de periode, in het voorjaar... dat hij zo druk bezig is met uh, met het maken van de jaring. Dan dan tref je hem eigenlijk op een moment... dat hij gewoon wel andere dingen aan zijn hoofd heeft. Dus als mensen mij vragen wanneer kunnen we nu het beste aan een boom snoeien... dan zeg ik, als je zeker wil zijn... snoei altijd bomen op het moment dat ze in het blad zitten. In de bladperiode, vol in het groeiseizoen... kun je het beste bomen snoeien. Dan kunnen bomen het beste reageren op hun snoeiwonden... Als de temperatuur hoger is, kunnen ze ook beter die wonden afgrendelen. En zul je ook zien dat uh, de kans op inrotting en infecties uh, minder is... dan uh, in de bladloze periode, in de winterperiode bijvoorbeeld.
2: Of ik pijn heb als er een tak afbreekt? Nee. Het is een soort afscheid van wat ooit van mij was maar ik neem voortdurend afscheid. In feite... sterf ik de hele tijd. Zo leef het als ik ben aan de buitenkant. Zo dood is mijn hout in de kern. Ik ben het leven en de dood tegelijk. Dat maakt ons zo geschikt als monument.
3: Bomen zijn emotie. Ik roep dan ook wel eens, als je in een straat lantaarnpalen weghaalt, hoor je niemand. En als je een straat met bomen omzaagt, breekt de Amsterdamse pleuris uit. Dit is ook een en al emotie. Maar daarom moet je wel proberen hier om er wel voor te zorgen, juist omdat we die emotie van die mensen met die bomen in stand willen houden, te zorgen dat die bomen het zo goed mogelijk doet. En vandaar dat het ook geen boomchirurgie meer heet tegenwoordig. Het heet boomverzorging. Wij zijn niet in staat om bomen beter te maken. Wij kunnen de omstandigheden scheppen waaronder ze het zo goed mogelijk doen. Dus wij kunnen ze heel goed verzorgen.
1: Wat, wat deze plek, denk ik, extra bijzonder maakt, tenminste, dat, dat vond ik wel toen ik daar rondliep... dat het, het grenst letterlijk aan de polderbaan. En steeds zie je vliegtuigen opstijgen en vliegtuigen landen. En dat maakt het voor mij extra confronterend, zeg maar, deze locatie. Als dus je weet wat de, de aanleiding is voor dit monument...
2: De mensen. Zo zijn ze er en zo zijn ze weg. Zo is het. De afgelopen vijftig jaar heb ik het ook hier op de boerderij telkens weer zien gebeuren. Een zoontje viel van de hooizolder. Een dochter stierf in het kraambed. De oude boer vertrok in zijn slaap. De onbegrijpelijkheid van de dood. Ook de planters van herdenkingsbomen verdwijnen op een dag, maar die boom blijft staan, met hun verhaal. En de mensen kijken er nog jaren naar en vangen een glimp op van het verleden en van de toekomst.
1: Kijk, in ons werk komen we herinneringsbomen natuurlijk best vaak tegen en uh, zo'n Zo'n boom is natuurlijk een plek waar je... een stukje zelfreflectie... waar je tot rust kan komen. Zelf ben ik betrokken bij zo'n project. Op landgoed en buitenplaats Prattenburg. Dat ligt uh, in Renen, Vlakbij waar ik woon. En daar hebben ze het idee opgevat. En dat is een enorm succes geworden... om daar bomen te adopteren... als herinneringsboom. In mijn geval heb ik een boom geadopteerd... voor mijn overleden vader. En dat is heel bijzonder om dan in zo'n laan een boom te hebben staan... omdat je die boom zelf niet geplant hebt, want hij was geplant... maar je adopteert hem, um, ten nagedachtenis van iemand die overleden
0: is. En wat doe je dan vervolgens met die boom? Ga je daar naartoe? Of, of als je daar toevallig langs loopt, denk je aan je vader? Hoe ja. werkt dat? Nou, het, het, het,
1: het herinnert mij sowieso die plek zeg maar aan... Uh, heeft, heeft uh, affiniteit met mijn jeugd. Dus ik merk ook van... Hey, die boom symboliseert ook wie mijn vader was. Het ge- die heeft mij de, na- de liefde voor natuur bijgebracht. En het klinkt misschien gek, maar ik vind dus bij die boom eigenlijk veel meer dan dat ik vind bij die toch wel koude, kille grafsteen op de begraafplaats. Mooi. Ja.
0: ja wat voor boom is het?
1: Het is een lindenboom. Um, ja, die keus was gemaakt. Was een lindenlaan. Zijn ook beukenlanen projecten Um, en in dit geval maakt de soort me ook eigenlijk helemaal niet, uh, niet zoveel uit. Uh, ik vind het heel mooi. Ik ben er een paar weken geleden met mijn moeder nog uh, geweest na een boswandeling. Um, ja, en die boom zat zonder blad. Hij stond nog in het knop. Maar ik weet, over een tijdje loopt hij uit. En dan symboliseert hij ook het leven. En voor mij ook van, ja, we moeten verder. Um, hè? Dus het houdt hier niet op.
0: Je hebt verschillende ervaringen gedurende het jaar, als je daar bent.
1: Ja, en ik denk dat dat... Um, Uh, Het unieke is van een een boom, zeg maar, als herinneringsplek. Uh, Ja, er zit ontzettend veel symboliek zit erin.
2: Voorlopig prijs ik mezelf gelukkig. Ik mag nog een paar honderd jaar doorgroeien. Even afkloppen wel. Je weet nooit wat er nog kan gebeuren. Hier. Dat doet meneer de specht voor me. Afkloppen. Ik ben nu... 16 meter hoog, mijn stam zo'n 40 centimeter in doorsnee. Mijn takken zijn grillig, krom, ja, dat zeggen sommigen. Ja, laat ze maar, maar krachtig, hè. Mijn kroon nog niet zo breed als mijn lengte, maar ik durf te zeggen dat ik imposant ben. Het is zomer en zonlicht valt tussen mijn bladeren door op de grond. Onder mijn schors, door de houtvaten, stroomt water met allerlei goede goedjes uit de grond omhoog. En door de bastvaten stroomt het weer omlaag, barstensvol suikers. Voor mij en natuurlijk voor mijn dierbare bodemgasten. Alles om te groeien. Als maar te groeien. Mijn levenslust kent geen grenzen. Ik ben er eigenlijk zelf stil van. Maar ik maak dingen mee, je wil niet weten. Tien jaar geleden, gisteren dus, had ik mijn eerste zaadlozing. Zeg je dat zo? Het was geweldig overvloed, man. Maar overvloed. Ze bleven maar komen. Ze trokken aan mijn takken. Joekels waren het. Ik ik had geen idee dat het zo zo meeslepend zou zijn. En, En dat gevoel ze dan los te laten... De wereld in. Ga, mijn kinderen. Ga. Dat ik ook wel weet. Tienduizenden van hen zullen het niet redden. Maar goed. Een treureik ben ik niet. Mijn bladeren dansen in de wind. Het leven gaat door. En ik voel dat dit jaar wederom een goed mastjaar zal worden. Weinig rupsen gehad. Het voorjaar was niet te droog en ook niet te nat. En... Mijn stuifmeel stuift als zand in de woestijn. Ik zal dit keer zoveel eikels afwerpen dat ik over een tijdje gezelschap zal hebben. Er gaat tenslotte niets boven familie in de buurt.
1: In de volgende aflevering gaan we naar Groningen. Dan gaan we naar het noorden van het land en dan neemt Wiebe Tolman ons mee naar naar een inbreidingsproject waar bestaand groen staat en waar nieuwbouw gerealiseerd is. En hij gaat ons vertellen hoe hij in dat project de stem van de boom is geweest.
2: Oh, dat wil ik meemaken. Want er is natuurlijk maar één stem van de boom, dat ben ik, Pius. Tot in Groningen, Jan Willem.
0: Dit was de tweede aflevering van Pius, de podcast. Aan deze aflevering werkte mee... Jan Willem de Groot van Pius Floris Boomverzorging... European Tree Technicians Henk Werner en Martijn Nooi. Thijs Huis vertolkte de stem van Pius de Eik... muziek onder andere van Lee Roseveer onder een Creative Commons license... en van Julian Haidt, Britse boomexpert en componist van muziek... die rechtstreeks uit de bossen lijkt te komen. Presentatie en edit Eliane Meijer. Eindmontage Jan-Paul de Bond... Een Piers de podcast is een productie van Joost Wilgenhof en Eliane Meijer van Bas de Bomen podcast. Voor Piers Floris Boomverzorging. Wil je meer weten over boomverzorging of over de podcast? Kijk op